1: Minute papillon. Bonjour, c'est anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de l'expérience d'être aidant d'un proche malade, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, parce que c'est la journée mondiale de lutte contre cette affection qui aujourd'hui n'a pas de traitement curatif. Selon l'association France Alzheimer, en France, un cas est diagnostiqué toutes les 3 minutes. Qu'est-ce qu'être aidant au quotidien pourquoi il ne faut pas rester seul Pourquoi il faut se faire aider Olivia Amblard a été aidante pour son père malade d'Alzheimer jusqu'à son décès. Elle est devenue par la suite bénévole à l'association France Alzheimer. Et elle nous raconte aujourd'hui la première question à Olivia.
2: Qui êtes-vous, Olivia Comment vous présentez Olivia, j'ai 44 ans. Je suis maman de trois enfants. Je travaille à 100%. Et en fait, j'ai été confrontée à la maladie d'Alzheimer avec mon papa il y a une dizaine d'années où en fait, donc, il a été diagnostiqué vraiment euh, Alzheimer. Donc, à ce moment-là, euh, j'avais que 34 ans. Euh, donc, euh, voilà, en pleine activité. Et puis, euh, et puis je n'avais d'ailleurs que deux enfants. Et je n'envisageais ne, pas d'en avoir un troisième parce que, justement, je, je m'occupais de mes parents. Depuis, mon papa est décédé il y a maintenant 4 ans. Et j'ai ma maman qui est aussi euh, actuellement en EHPAD alors qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer, mais quelques similitudes.
3: Et avec euh, votre papa, en fait, vous avez suivi l'évolution de la maladie et vous êtes euh, devenue ce qu'on appelle une aidante
2: Oui, oui j'ai suivi l'évolution de la maladie. Euh, j'ai bien vu euh, toutes euh, ces, ces phases et ça a été assez, euh, assez fulgurant et assez, euh, assez déstabilisant, parce que tout a été très très vite. Donc euh, dès, dès lors qu'il a, qu a été... Euh, diagnostiqués, on est vite passé des, des petits oublis euh, de, de mémoire euh, à, euh, à des choses un petit peu plus euh, complexes, euh, des, des changements un petit peu dans, dans la personnalité, parce que euh, des, des visions parfois nocturnes, donc euh, parfois de l'agressivité, parfois, euh, parfois des craintes, différentes choses. Jusqu'à jusqu la fin, où voilà, après il a perdu le langage, ses aptitudes à faire, à faire les, les choses. Et donc, sur la fin, il était en, en EHPAD. Et vous,
3: jusqu'à le moment où donc, il est parti en EHPAD, ça a duré combien de temps et...
2: En fait... Euh... Il, euh, il, est resté à domicile, euh, il est resté à domicile, je ne sais plus euh, trop, trop euh, combien de temps, mais euh, ça devenait très, très compliqué parce qu'en fait, euh, je ne pouvais jamais m'éloigner. Donc, euh, partir en vacances, c'était euh, hyper compliqué à organiser parce que je ne pouvais pas le laisser tout seul avec euh, ma mère qui, euh, elle aussi, euh, avait une santé euh, fragile et puis en plus qui était euh, totalement dans, dans le déni de la maladie. Donc, euh, donc, c'était compliqué pour elle de gérer ça toute seule. Et donc, tout devenait une organisation. Il fallait trouver des accueils de jour ou pour les vacances, pouvoir le laisser. Donc, voilà, jusqu'au jour où, en fait, en accueil de jour, ça ne s'est pas très, très bien passé. Il a eu une phase agressive et il a été hospitalisé. Et du coup, il a été hospitalisé pendant un an. Et après, on m'a clairement dit que qu'il ne pourrait pas rentrer à domicile parce qu'après, c'est un c'était un, un danger pour lui et puis pour, pour ma maman. Donc, en fait, il a fallu trouver un EHPAD et puis, et puis voilà. après, il est rentré en établissement. Et ça s'est très, très bien passé. Et le quotidien d'un aidant, c'est quoi Étant sa fille, je n'étais pas au quotidien à domicile. Mais euh, oui, ça veut dire euh, avoir euh, des appels euh, jour et nuit, en l'occurrence de, de ma maman, pour me dire euh, qu'il avait laissé couler l'eau jusqu'à ce que ça déborde et qu'il fallait venir euh, éponger la maison, qu'il avait vu, euh, il croyait voir des, des voleurs et que du coup, il avait un couteau à la main et qu'elle ne savait pas quoi faire qu'elle l'avait perdu dans un centre commercial et qu'il fallait aller le récupérer au poste de sécurité. Le commissariat qui vous appelle parce qu'ils bah, ont retrouvé votre, votre parent, qu'il faut venir le chercher. C'est un tracas régulier parce qu'on voilà, ne on sait jamais ce qui va se passer. Et puis, on a aussi sa propre vie. Et donc, il faut aussi se, voilà, faut, faut se couper en deux, essayer d'être de, là, mais de se préserver aussi. Et comment on, on arrive à se préserver On arrive à se préserver,
3: on y arrive seul ou, ou il faut une aide extérieure
2: On arrive à se préserver, après ça dépend aussi peut-être de, de la nature des, des gens. Et puis ça dépend aussi de son entourage probablement familial. Il se trouve que je, je suis très bien accompagnée de, de mon mari et de mes filles, donc ça, ça aide aussi grandement. Mais après c'est vrai qu'il y a un moment, il y a des choses où il faut, euh, il faut essayer de se, se décharger, de ne pas culpabiliser. Par exemple, il y a quand même tout un tas d'aides à domicile qui peuvent venir pour, pour la toilette, pour décharger les dents quelques heures. Et c'est très important parce que je, je me suis déjà vue donner, faire la toilette de mon père, voire le, le changer parce qu'il avait des protections. C'est quand même pas tout à fait c'est assez, assez particulier et pour euh, l'aider et pour l'aidant de se retrouver dans ce genre de situation donc il faut admettre que voilà il y a, y a des, des aides aussi qui sont là pour ça donc c'est le métier et, euh, et essayer de, de les utiliser mais pour ça il faut admettre les choses ne pas rester seul
3: et admettre qu'on a besoin d'aide même si c'est dur
2: c'est dur, de... dur, alors il faut admettre, faut admettre la maladie dans le sens où il faut pas essayer de retenir euh, de retenir la personne euh, comme elle était. Donc euh, ça c'est déjà, euh, je crois que c'est déjà primordial de, de pas de pas se, se battre non-stop contre contre la maladie, mais plutôt d'évoluer avec elle euh, pour éviter euh, voilà de de, de s'épuiser euh, moralement, nerveusement une fois qu'on a accepté ça, bah, c'est quand même plus facile, il y a moins de conflits avec, euh, avec euh, l'autre. Et, euh, et puis voilà, et puis après, euh, oui, se dire qu'on peut se faire aider et que c'est très très bien.
3: J'ai l'impression, vous me direz peut-être que si c'est vrai ou si c'est faux, mais que dans beaucoup de familles, euh, les familles s'enferment et ne, et ne font pas forcément toujours appel à l'extérieur avant d'attendre un, un moment critique.
2: C'est complètement vrai parce que en fait… Euh, il y a plusieurs aspects. D'abord, j'ai envie de dire, on a un petit peu la tête dans le guidon, on n'a pas trop le choix, donc euh, on, est, on est tout le temps dans, dans l'action. Et puis, il y a peut-être aussi une, une espèce de petite part un peu de, de tabou. Disons que, que voilà, il y a des situations un petit peu difficiles à vivre avec son proche et euh, on a du mal, c'est pas forcément conforme avec la société, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis après, euh, Comment dire. Donc, il euh, y, y a aussi le fait que quand on devient aidant, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons faire les choses. Enfin, on a du mal à, dé, à déléguer parce qu'il euh, y a aussi une espèce de part de culpabilité en disant si je laisse faire ça à quelqu'un d'autre, euh, je m'en décharge, ce sera moins bien fait. Enfin, donc, il y, y a vraiment différents aspects. Euh, et puis après, on s'isole un petit peu et, euh, et on se fatigue.
3: Vous qui avez été aidante de votre papa malade, votre papa est aujourd'hui décédé, vous avez intégré l'association France Alzheimer en tant que bénévole et aujourd'hui, vous dispensez des formations pour les aidants et pour des personnes qui vivent la même situation
2: que vous avez vécue il y a quelques années. Oui, c'est vrai que j'ai... En fait, c'est quelque chose qui qui marque au fer rouge on va dire, enfin, j'ai vraiment euh, ressenti beaucoup de choses en traversant toute, euh, toute cette période en tant qu'aidante et euh, une fois que, voilà, que, que, que j'ai réussi aussi à faire mon deuil, etc., je ne voulais pas que, que tout ça se soit inutile et donc euh, j'ai souhaité être bénévole chez France Alzheimer, Essonne en l'occurrence et ce qui m'intéressait justement, c'était euh, l'aspect euh, de, de donner des formations aux, aux aidants. Sur différents modules, on explique, euh, on explique la maladie, son, son évolution. On peut, trouver aussi, euh, on peut donner des astuces pour, euh, pour parer certaines choses. Et puis, ça permet aux gens aussi de discuter entre eux et de se dire euh, « Ah ben bah ouais moi aussi, ça m'arrive ce genre de choses et finalement, euh, je ne suis pas seule. » Parce qu'on a très, très souvent ce sentiment d'être seul à affronter les choses et, et d'être démuni, d'être à fleur de peau, alors que voilà. Et puis, ça permet aussi de, de comprendre et donc, du coup, de maintenir la relation avec l'aider et de continuer de communiquer avec lui. Parce que très souvent, dans cette maladie, c'est pareil. On se dit, oh, bah, ça ne sert plus à rien, de toute façon... Euh, il ou elle ne, ne comprend plus les choses, ne ressent plus les choses, alors que, alors que loin de là. Voilà, Si, si, si les mots s'en vont, si euh, si tout un tas de choses disparaît, une chose est sûre, c'est que les, les émotions, l'amour, tout ça, ça, ça reste et c'est intact. Même si on est frère, cousin, tante, aux yeux du, du proche, peu importe.
3: Parce que aussi dur que soit la maladie, aussi terrible que soit la maladie d'Alzheimer, il y a aussi dans ces moments, des moments de joie, beaucoup de moments d'amour, dites même quand les souvenirs s'en les souvenirs vont.
2: Complètement, complètement. Et, euh, et justement, d'accepter la maladie, ça aide à, à préserver tout ça et donc à rester proche de son parent et oui, il y a des choses qui sont très, très surprenantes parce qu'on peut rester euh, des mois sans, sans un mot, sans forcément une émotion. Et pourtant, un jour, il euh, y, y a un petit déclic et on se dit, mais c'est dingue. Euh, euh, finalement, euh, il ou elle... Euh, ressent la même chose, où il, y a eu, il se passe quelque chose de très fort. Moi, je l'ai ressenti à plusieurs reprises. Mon père pouvait avoir des moments très agités. Et, euh, et quand j'étais enceinte, par exemple, il a directement posé ses mains sur mon ventre avec un regard euh, <rire> exceptionnel. Donc, euh, c'est ce genre de, de petites choses qui, en fait, vaut, euh, vaut tous les moments du monde. Merci à Olivia
1: Amblard, bénévole à l'association France Alzheimer. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et aussi sur 20minutes.fr. Vous pouvez vous abonner gratuitement et aussi nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.